0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite a você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Rica. Seja muito bem vinda a essa conferência. Taubaté terra de adoradores. Nós já estamos aí no terceiro dia ministrando. Pessoas muito especiais passaram por aqui. Pastor Luísio ontem... A missionária, Ednés esteve aqui também. Um tempo muito precioso, né, irmãos? Um tempo de proclamar, um tempo de profetizar sobre essa terra. Queria te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. Vou ter que dar um 360 aqui, vocês estão em todos os cantos hoje, né? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Venha acalmar o nosso coração, venha acalmar a agitação, muitas vezes, da alma e das águas. Eu quero declarar, Espírito Santo, que essa noite seja uma noite onde a Tua Palavra possa produzir algo na nossa mente. Eu quero profetizar sobre a Sua vida nessa noite, que algo irá passar na Sua mente, irá passar no Seu Espírito nessa noite. Que essa palavra, Pai, que o Senhor ministrou, meu coração, venha falar conosco, venha nos tocar de alguma maneira. Eu me rendo, Senhor, por esse privilégio de estar aqui, de ser Tua filha. Antes de ser, Senhor, parte de qualquer coisa. Nós somos Teus filhos. E sim, Senhor, tenho o privilégio de ser ministra do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor, por esta honra. Obrigada porque não mereço estar aqui, mas a Tua cruz, a Tua graça e através da fé, eu posso hoje ministrar esta palavra na vida da Tua igreja e na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito feliz de estar aqui nessa noite. Agradeço desde já a Sua presença. É sempre uma responsabilidade muito grande ministrar a palavra do Senhor. E é sempre também uma responsabilidade ouvir a voz do Senhor Falar exatamente aquilo que o Pai quer que nós falamos E aquilo que o Senhor deseja comunicar Eu sei que é uma noite de fé Essa é uma palavra que estava no meu espírito Desde quando o Senhor falou com o apóstolo Eric, Que me pediu para que eu ministrasse O Senhor falou comigo, fale sobre fé e eu falei, Deus, mas tão simples, né? Falar sobre fé, a base do Evangelho, um dos fundamentos. Mas, irmãos, eu sei que você nunca ouviu isso na sua vida, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Olha para o seu mãe e fala assim, vou te falar algo inédito. Sem fé é impossível agradar a Deus mas nós vamos falar um pouquinho mais profundo da fé e o senhor falou comigo assim, uma terra de adoradores manifesta uma fé atualizada repita comigo, fé atualizada, fé atualizada. nós precisamos entender que quando falamos das bases do evangelho da base, do fundamento a fé a fé não é algo para nos sentirmos bem ou mal A fé que possuímos não é algo apenas Para saber se as coisas estão indo bem Se as coisas estão indo mal Não, a fé se trata de algo profundo E uma terra de adoradores manifesta, irmãos Uma fé Alinhado, linkado a uma responsabilidade quando o Senhor nos deu, partindo dessa premissa da fé, quando o Senhor nos deu uma visão, o próprio Deus compartilhou conosco um pensamento. Eu acho isso tão profundo, quando o próprio Deus compartilha da sua mente, com a terra de adoradores, com a sua vida, com a minha vida, um pensamento, e quando ele compartilha um pensamento, ele nos dá algo para ser administrado E nós vamos caminhar e chegar em algum lugar Porque é um pensamento, uma visão de Deus Quando chega a mim, a sua vida, não é algo que eu vou ficar orando para ver se é de Deus Eu vou ficar buscando decifrar ou eu vou ficar pensando, será que eu preciso colocar isso em prática? Não. Quando Deus compartilha um pensamento. E é sobre isso que nós vamos falar bastante nessa noite. Quando Deus compartilha de um pensamento. Ele está compartilhando de um desenho. De um modelo. De uma forma. De algo que já está estabelecido na mente dele. E Ele nos dá esse privilégio. Agora, o quanto eu estou disposto a manifestar essa fé, a manifestar essa autoridade, determina o quanto eu quero que essa terra seja curada. O quanto eu quero e anseio que essa terra seja curada através da medida de fé que eu e você portamos. Todos nós portamos uma medida de fé. Todos nós, e fé irmãos, é um exercício, fé caminha com responsabilidade, precisa ser exercitada para manifestar algo prático e algo sustentável em uma terra de adoradores. E eu te pergunto, por que debilitamos tanto a nossa fé? Porque muitas vezes, ainda que estejamos sobre uma palavra profética Ainda que estejamos numa terra de adoradores Por que a nossa fé se debilita? Porque o Espírito Santo vai perdendo o governo das nossas vidas, muitas vezes Se nós queremos manifestar uma fé que o Senhor nos chamou que o Espírito Santo Governe a nossa mente Governe o nosso espírito E aí não entramos Nas interpéries da vida E nas, nas dúvidas Quando vem a tempestade Quando vem as circunstâncias difícil, Difíceis E lá em Efésios 6 A Bíblia ela é muito rica a Bíblia, ela é muito poderosa. E preparando essa palavra, eu pesquisei uma palavra. Em Efésios 6, 16, 17, não vou ler tudo. Eu quero apenas uma palavra desse texto que diz assim, sobretudo. Lá em Efésios 6, 16, 17, a palavra sobretudo significa o que mais você precisa ver e mostrar de Cristo. Olha que coisa poderosa por trás de uma palavra que está escrito no original. O que mais você precisa ver e mostrar e manifestar de Cristo. Tomando o que? O escudo da? O escudo da fé. Caminha comigo que você vai bem hoje. Porque Deus falou algo poderoso no meu coração e eu quero impartir isso sobre a sua vida. Assim como o Senhor impartiu no meu espírito. E o Senhor falava, tomai o escudo da fé com que possa pagar todos os dados inflamáveis do maligno. E muitas vezes nós esquecemos, irmãos, que para manifestar a fé existem oponentes. Um dia me cobre, eu quero ministrar sobre isso, oponentes. Oponentes íntimos, oponentes exteriores e oponentes interiores. Quero trazer isso ao que Deus tem dito também ao meu coração, para compartilhar, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas diante de uma terra de adoradores, nós vamos encontrar o quê? Oponentes. E como nós nos defendemos desses oponentes? Murmurando, chorando, reclamando. Nós nos protegemos, nós nos defendemos. Contra os nossos oponentes Com o escudo da fé Todos nós com o escudo da fé E tomando a palavra de Deus Que é a espada do Espírito Quantos aqui tem um escudo da fé? Levante a mão e manifeste esse escudo Amém? Lembra que nós estamos falando sobre uma fé atualizada O escudo da fé E Paulo quando ele estava preso ali em Felipe Felipe, naquele momento ele estava no cárcere, eu estava pesquisando sobre isso. Ele se inspira nos soldados romanos e ali ele faz essa analogia. E ele diz, tome o escudo da fé. O escudo do soldado romano era algo tão grande que para ver um soldado atrás tinha que fazer assim, ó. Tamanho era esse escudo que protegia. E ainda contra os dardos, nessa analogia que Paulo dizia, porque quando vinha os dardos inflamados, que ele carregava é, água, era de couro, encharcado. E quase não podia ver por detrás do escudo. E o Senhor falou comigo assim, a fé que cobre a sua vida. A fé que é a sua proteção. A fé que é a sua veste, o seu escudo. Que te capacita todos os dias a lutar contra os dados inflamados do maligno. E o apóstolo Paulo em suas cartas. Eu estou dando uma acelerada por causa da hora e eu não quero perder nada do que eu escrevi aqui. E o apóstolo Paulo, vocês estão comigo? O apóstolo Paulo em suas cartas, irmãos, ele vai nos ajudar a pensar em algo. Deus falava comigo sobre a fé é um exercício de um pensamento constante. A fé é uma musculatura, é um exercício de um pensamento constante. Se nós achamos que vamos manifestar fé, lendo a Bíblia cinco minutos por dia, vindo ao culto aos domingos e fazendo o nosso devocional em dez minutos em uma terra de adoradores... aonde esse pensamento está estabelecido... aí sim estamos equivocados... estamos completamente... equivocados... porque a fé... ela é um pensamento constante... sete dias da semana... 24 horas por dia... e o Senhor falava comigo... em nossa mente... em nossa maneira de pensar... Partindo dessa nova natureza que habita em você. A natureza do próprio Cristo. Esse aqui é meu? É? Parece que alguém já bebeu. Ai, ai. E lá em Filipenses 4,8, E aqui também tem um, algo muito poderoso nesse versículo. Diz assim permanecei firmes no Senhor, cremos em ser, honestos, em ser honestos, verdadeiros, quanto ao mais irmãos, tudo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, vocês conhecem esse texto, amém? Mas eu quero pegar a última palavra que diz assim, nisso, repita bem alto, nisso, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, cada palavra dessa dá uma, algo aqui, mas nisso pensai, e aqui eu entendo na concepção do apóstolo Paulo sobre o que é um pensamento, na concepção do apóstolo Paulo, da palavra, o que é um pensamento, um pensamento meu irmão não é algo espontâneo, na concepção do apóstolo Paulo, nisso pensai, produzindo uma fé atualizada, nós vamos chegar lá, um pensamento não pode ser algo espontâneo, algo criado pelo homem, o homem carnal, o homem adâmico, se formos nos apropriar de tudo aquilo que está estabelecido Na palavra Quando nós nascemos de novo Ali é feito um transplante Dos nossos pensamentos Da mente de Cristo Em nós Numa terra de adoradores Da mente que pensa Os pensamentos Do próprio Deus Isso é algo Poderoso Pensar como um Deus Pensa Pensar o que ele deposita na sua mente, a Bíblia diz, nisso pensai, não pensar nas minhas preocupações, não pensar naquilo que eu estou preso, aqui está a palavra, Paulo está nos dando uma receita de tudo aquilo que nós devemos alimentar, nutrir e encher a nossa mente. Ele diz, nisso, nessas coisas, pensai numa terra de adoradores. Todo pensamento precisa partir de uma mente espiritual de uma mente espiritual, na sua vida, todo pensamento, quando ele vem de Deus, quando ele é um pensamento de Deus em você, ele parte da sua natureza espiritual, espiritual, do Espírito Santo, gerando, produzindo aquilo, esse pensamento na sua mente, porque tudo o que você pensa, tudo o que eu penso, afetará automaticamente a minha vida, a sua vida, o seu comportamento, a sua atitude na terra em que você está vivendo, na terra em que você está vivendo. E o Senhor vem falar, falava claro ao meu espírito, numa terra de adoradores, monitore seus pensamentos. Pensamentos é diferente de ideias Deus não lida com as nossas ideias somente O que o Senhor quer O que o Senhor quer produzir Aquilo que o Senhor move São os pensamentos Dele em nós os, Repita comigo, os pensamentos de Deus Porque irmãos, ideias se a gente vai pintar essa igreja de preto, de branco, de amarelo. Se você vai para a praia, se você vai para a fazenda. Se você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa. Se você vai... Ideias, ideias, ideias. Decisões cotidianas. Decisões corriqueiras. E o Senhor falava comigo nessa noite. Eu estou falando, igreja, de um pensamento espiritual. Porque todo pensamento é uma fábrica de decisões. Numa terra de adoradores. Todo pensamento é uma fábrica de decisões, é a matéria-prima de tudo aquilo que vai ser convertido em algo que será manifestado Por isso estamos falando de um pensamento espiritual, de uma mente espiritual E o Senhor falou comigo A matéria-prima deste pensar Se chama fé Uma terra de adoradores Manifesta fé Só que não é apenas uma fé Mas uma fé Atualizada Para esta geração Uma fé atualizada Deus clamava isso dentro de mim Porque a fé é um pensamento de Deus, quando Deus se manifesta e quando nós nos manifestamos através da fé, nós estamos dizendo que o Senhor sustenta os seus pensamentos, o Senhor não sustenta as minhas ideias, mas Ele sustenta os pensamentos, aquilo que eu gero Aquilo que eu penso Partindo da minha vida e da sua vida Para uma terra de adoradores Ideias O que vai fazer é A ou B Isso é corriqueiro, como eu disse Isso vai, isso vem Mas sustentando as conquistas O que, que é isso? É o próprio Deus Também sustentando Os seus pensamentos As suas promessas as suas promessas Irmãos, trata-se de mantermos Uma fé Atualizada E o Senhor falava comigo assim Eu não garanto as ideias Mas eu suporto e eu garanto Aquilo que eu produzo no homem Os meus pensamentos A minha mente A minha verdade Porque um pensamento de Deus Não se trata de algo que vai acontecer Já aconteceu na cruz o pensamento de Deus, a mente de Deus A nossa capacidade humana De entender A nossa capacidade humana De acompanhar esses pensamentos Que é lenta Mas aquilo que ele traz Ele já sustentou no filho Ele já sustentou na cruz Ele já sustentou e o Senhor falava comigo, são esses pensamentos que você precisa defender. São esses pensamentos que você precisa guerrear. São esses pensamentos que você precisa proteger contra o teu oponente. Contra os dados inflamados do maligno com o escudo da fé. O pensamento de Deus em sua vida. Isso é a sua proteção. Onde é estabelecida as maiores batalhas na sua vida e na minha vida? Onde elas começam? Na nossa mente. É nesse âmbito, é nesta realidade que começa a florar, que começa a nos oprimir, que começa a nos tirar a direção, que começa a fazer com que o Espírito Santo vá perdendo o governo. E o Senhor falava, meus pensamentos, nas, dos seus pensamentos, eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós. E eles são de proteção. E eles são de proteção para a sua vida. Contra os dardos inflamados do maligno, numa terra de adoradores e E o interessante, tudo é interessante para mim, né? Sei para vocês. Que aquele texto que nós lemos lá Que eu pedi para que vocês repetissem Que fala assim, nisso pensais Tem algo poderoso ali Esse copo denuncia que a gente treme Garrafa disfarça mais Quando fala nisso pensais Aquele pensais É uma palavra Preste atenção para você entender O que Deus está construindo é uma palavra que não se usa nas outras cartas com, aquele, com aquela conotação, com aquele significado. E aquela palavra assim, ele fala, depois de tudo aquilo, aquela lista para mim e para você, ele fala, nisso ocupe a sua mente. Nisso pensais, aquela palavra significa, resgatando a cultura que você está vivendo. Fala au. Tudo que é honesto tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nisso pensais, e essa palavra é interessante que Paulo ali não usa uma palavra espiritual para o contexto da época, Paulo utiliza-se de uma palavra extremamente corriqueira para eles, como se um filósofo grego pudesse escrever aquilo também não era algo assim, ah o apóstolo Paulo disse Como se os gregos também, os filósofos da época Pudessem também escrever aquilo E aí Deus estava ministrando ao meu espírito Paulo está nos dizendo algo Quando ele fala nisso pensais Resgate a cultura em que estão vivendo Paulo estava nos dizendo que Quando Deus nos dá uma fé quando Deus nos dá uma visão, Ele não dá uma visão desadaptada a uma cultura e ao momento histórico vivido. Isso é uma fé atualizada. Deus está falando de uma fé atualizada. Porque como que nós somos vistos? Parece que a ciência evoluiu. Parece que nós envelhecemos. As gerações se passaram e a fé ficou ultrapassada. Sabe quando você liga o computador? Aí aparece assim: atualizações. O Senhor fez isso conosco. Uma fé Atualizada Para o tempo presente Para o momento em que você vive Para aquilo que você enfrenta Nesse tempo Nessa hora Na sua casa, na sua vida E na terra de adoradores Paulo estava nos dizendo isso Deus não nos dá uma fé desadaptada à cultura Porque se a fé que nós portamos Na terra de adoradores Ela é uma fé arcaica Ela é uma fé de um crente desatualizado ela é uma fé que você chega para falar do seu vizinho, para o seu vizinho de Jesus, ele não sabe o que, é que você está falando, porque a gente fica lá na religião muitas vezes, e aí teve uma atualização poderosa, teve um acontecimento histórico, que atualizou, que fez o download da versão mais power que existe, isso foi inserido em nós. Mas aí, eu quero conversar com a sociedade. Eu quero discutir sobre isso, sobre aquilo, numa terra de adoradores, com a versão de 1900 e bolinha. Uma fé atualizada, ela sim, ela não muda os seus princípios, ela não muda o seu parâmetro. Ela não muda, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Amém. Deus está produzindo isso em nós. O Senhor falava muito forte. Sabe quando você escuta algo da parte de Deus? E aí passa um tempo Parece que aquilo se movimentou Parece que aquilo teve uma atualização Deus falava comigo Quanto mais experiências você tem em mim Quanto mais você cresce na medida da fé Mais eu atualizo aquilo que eu preciso Atualizar no seu espírito Mais Deus vai movendo e vai crescendo dentro de você Aleluia Deus me dizia, nesse tempo, uma fé atualizada para enfrentar os obstáculos dessa cultura. Para enfrentar os obstáculos dessa cultura desenfreada, desordenada, falida muitas vezes. Para enfrentar qualquer tipo de enfermidade que apareça. Para enfrentar qualquer oponente que se levante contra a verdade do evangelho, uma fé atualizada para se mover no século 21, só a igreja porta esta fé, só a igreja, e quando eu falo uma fé atualizada, eu não estou falando que a palavra de Deus mudou, eu não estou falando que a palavra de Deus tem que ser escrita de novo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da medida que esta fé vai sendo revelada e atualizada dentro de você. E aí você vai aprendendo a se movimentar nas esferas e nos lugares e nos ambientes que Deus coloca você para se mover. Se mover uma fé atualizada é uma fé de movimento E eu quero trazer esse ânimo na sua vida nessa noite Tô vendo Tô vendo que vocês estão super animados Em Hilton, eu tô enrolada aqui em Hilton Ei, pastor Eliana Vou falar de novo e vocês me dão uma ajuda, tá bom? Eu quero trazer esse ânimo sobre vocês O Espírito Santo quer atualizar algo aí na sua mente O Espírito Santo quer mover algo dentro da sua mente, dentro do seu coração Irmãos, eu não prego uma fé desatualizada a Eliana não prega uma fé desatualizada. Paulo Ricardo, todos os ministros que sobem aqui. Você que está sentado aí, que fala para o seu vizinho, que fala para o seu paciente Rosa. Não há uma fé desatualizada nesta casa, dentro do nosso espírito. Mas uma fé que se move. Uma fé que é viva. E uma fé que é viva, é uma fé que tem respostas que tem respostas, é uma fé que funciona, é uma fé que é verdadeira, e muitas vezes nós ouvimos isso, o mundo evoluiu, eu já falei isso né, o mundo avançou, e a nossa fé manteve desatualizada, não irmãos, a terra de adoradores, manifestará uma fé atualizada para esta geração. Porque é o próprio Deus atualizando a nossa mente e o nosso espírito. É Ele se revelando dentro de nós. E a palavra dEle diz assim, não vos amoldeis no sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação. Todos os dias. Renovando os nossos pensamentos, renovando a nossa mente, renovando a nossa fé. A palavra do Senhor diz isso. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma alta imagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Somos um povo que todos os dias seguimos renovando a nossa mente e o nosso entendimento. Você faz parte disso? Todos os dias. O Senhor falava comigo, cada luta que você enfrenta, cada dificuldade, cada cura que você passa, que você vive, cada experiência da cruz, cada momento que você passa com o Senhor, é o Espírito Santo, é essa fé se ampliando, é essa fé te tomando, é essa fé não te desqualificando, mas te atualizando para a versão que Deus quer usar nessa geração. Nessa geração, dentro do propósito, Deus falava comigo, não importa a geração, nós ouvimos aqui muito bem explicado sobre as gerações, quando foi ministrada através da pastora Eliana, sobre legado, geração milênio, geração X, geração Y, ela começou desde todas as gerações ali, foi trazendo isso para nós. O Senhor falava comigo, o que importa é que na eternidade há uma versão, há uma fé atualizada para cada geração. As gerações mudam, mas a fé, ela é inabalável e ela é imutável. Yeah! Ela é imutável. Irmãos, o que nós precisamos é que o seu Senhor... Amanhã falar que a gente não anda mais de carro e que a gente só vai andar de foguete. Nós precisamos ter uma mente atualizada e eu não vou ficar orando para que Deus me dê uma bicicleta enquanto Deus quer que a gente ande de foguete. É isso que Deus está falando. Uma fé atualizada para esse tempo. Tem gente que Deus fala, vai ser um foguete, vai ser rápido, vai ser preciso. E aí a pessoa está orando, ah Senhor, mas minha bicicletinha está tão confortável, minha caloita está tão boa, e fica preso nesse ambiente, e fica preso nesse lugar. E Deus está falando voe, e Deus está falando avance, e Deus está falando muda a sua forma de pensar, muda o seu comportamento, muda a sua natureza, porque há um pensamento da minha parte para essa geração. Para essa geração, irmãos... Se Deus falar que é de foguete, nossa mente está atualizada. E nós vamos falar, vamos. E nós vamos falar, sim, Senhor. E nós vamos falar, sim, Senhor. É dessa maneira que nós vamos nos mover. E quando Paulo escrevia para aquelas pessoas, Deus trazia o meu coração, eles não estavam recebendo cartas de um pregador desatualizado. Eles não estavam recebendo cartas de um pregador que estava na prisão desatualizado Falando de um Deus que não é verdade Falando de um Deus que não funciona Deus está liberando uma fé atual e vigente para esse momento da história para nos movermos nesta fé nessa dinâmica Que Deus está movimentando a igreja Nesse tempo E eu declaro essa palavra profética Sobre a terra de adoradores Nós iremos acessar coisas no Pai Que nós não acessamos até agora Nós iremos receber Pensamentos do Pai Nós iremos nos movimentarmos Nessa nova natureza De uma maneira que nós nunca movimentamos até hoje E as pessoas irão olhar Irão buscar Eu quero essa água Atualização. Eu quero essa versão. Eu quero essa versão na minha vida. Sabe por quê? Quando a versão não vai sendo atualizada, o que, que vai acontecendo com o celular? Nós não vamos acessando alguns recursos. Uh! Nós não vamos acessando algumas coisas que já estão liberadas para aquele momento Repita comigo, isso se chama verdade presente Isso é a verdade presente Agora quando você atualiza, você abre lá, seja Android, seja Apple, seja qualquer coisa Quando você abre lá, você vai olhar e vai falar, nossa mudou essa cozinha, que legal que ficou aqui Nossa agora tem essa ferramenta, agora adianta o áudio, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo você começa a se movimentar de forma diferente com aquele aparelho. Acessando aquilo que está disponível. Mas se nós ficarmos na bicicletinha, irmãos. Se nós chegarmos para o nosso vizinho falar de um evangelho que estava aberto no Salmo 91. Numa Bíblia empoeirada. E que ficou em cima da cabeceira. Ele vai olhar e vai falar. O que, que eu posso oferecer? Dessa versão. Agora se eu pego essa palavra, que não está aberta no Salmo 91, mas essa palavra que é o grafos, essa palavra que é a verdade, e ela está impressa dentro do meu espírito, e quando eu me movimento e você se movimenta, é o próprio Cristo falando através de você, é o próprio Cristo revelando a atualização para a história, é o próprio Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer vale a pena. Eu estou para trás. Sabe quando você tá dormindo e o celular fala essa noite, eu vou atualizar. Porque ele vai perguntando pra gente, né? Quer agora? É ou não é o de vocês? Quer agora? Ó, oh, vou dar uma aí a gente acha que a atualização vai o que atrasar o que a gente tá fazendo. Uh! A gente acha que a atualização, quando a gente liga o computador A gente está com pressa, com vontade de digitar algo, pastora Com vontade de fazer alguma coisa E daí começa atualizando, não desligue Você fala, meu Deus Começando da irmã daqui Eu vou dizendo, atualizando, não desligue Não desligue não desligue, se conecte naquilo que o Pai tem para sua vida. Não desligue. Se você está passando por alguma atualização, é uma cura, é uma enfermidade, é algo que Deus está produzindo na sua vida. Se está ali ainda, ó. Se está ali rodando, rodando, rodando e você acha que não vai chegar em lugar nenhum, deixa eu te falar uma coisa. Deus está te forjando, Deus está te preparando para ligar. É on, não é off. A igreja está ligada. A igreja na terra de adoradores está desperta. Ela está ligada. Ela está viva. E a atualização é Deus forjando, é Deus preparando e falando: vai, igreja, sai das quatro paredes, leva um novo pensamento, leva uma nova cultura. Aleluia Glória a Deus Bebeu uma aguinha aqui Uma fé poderosa Capaz de mudar a geração E existem pessoas que acham que nós somos ultrapassados Fala a verdade Olha para o seu irmão e fala Sinto muito eu estou atualizado Na última versão Na última versão Do último Adão É Irmãos Passando na cruz todo dia Morrendo com Cristo Ressuscitando para viver uma nova história E vem falar que nós que estamos Ultrapassados Que aquilo que nós falamos aqui não serve Eu sinto muito mas numa terra de adoradores. Quem proclama a verdade. E ela é imutável é isso aqui. Essa palavra aqui a última versão para a família. Aqui a última versão. E poderosa e única para a igreja. Para que ela ande. Para que ela se movimente. Vocês estão comigo, irmãos? Aguenta mais um pouco aí. Diminuiu, que medo Me passaram 8h17, ô oh, Jesus São 8h53, vou mais um pouco, aguenta aí E isso que eu falei, acho que nós que somos ultrapassados Olha que interessante, começa a percorrer a Bíblia E o Senhor falava comigo, havia uma medida de fé para Moisés Que era útil, que era vigente para o povo no deserto Havia ali uma medida de fé, uma fé atualizada para Moisés Naquele tempo, naquele momento Havia uma fé atualizada para Noé Que fez com que Noé cresce, Que fez com que Noé se movimentasse, levasse ele e toda a sua família para aquela arca Havia uma fé para Abraão Havia ali uma movimentação diferente para Raabe para Enoque, para Sara Para Jacó Para Isaac E todos esses estão onde? Na galeria Dos heróis e das heroínas da fé Com a sua versão Com aquilo que foi produzido naquele momento da história E hoje nós sim olhamos, nos alimentamos Reconhecemos o que eles portavam Reconhecemos que eram homens comuns com poder extraordinário Que foi uma visitação de Deus Um momento que Deus falava com o homem fora, exterior Nesse momento da história, o Espírito Santo não habitava O Espírito Santo não morava O homem não era casa, o homem não era habitação, morada Que a gente tanto prega aqui, né? A gente não tem mais sinônimo para procurar no Google, para falar, não é Paulo Ricardo e Eliana e os ministros? O que é casa, morada, residência, lá? Não havia. E a palavra diz assim, olhando para Jesus, para o Cristo, hoje, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E hoje, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Todos esses homens viveram, estão lá na galeria, viveram experiências de fé. Abraão foi o pai da fé, pela sua rica experiência e daquilo que ele desfrutou e construiu e obedeceu, quando Deus o chamou, quando Deus o convocou. Mas a última versão com todos os recursos Que a minha e a sua geração precisa Com todas as ferramentas Com tudo aquilo que pode ser liberado Para deixarmos um legado Para essa geração Foi atualizado na cruz Do Calvário Pelo último Adão Pelo próprio Cristo Ele nos deixa Deus falava ao meu espírito Ele nos deixa Uma fé Atualizada e profética Repita comigo, uma fé atualizada e profética Enquanto o mundo acha que nós estamos ultrapassados na nossa fé Adormecidos como igreja Ele bradava em alta voz Está consumado E eu dou acesso, e eu atualizo E eu curo, e eu liberto, e eu devolvo a posição E eu coloco no lugar E eu configuro aquilo que foi desconfigurado e eu restauro e ele gritava está consumado sobre a minha vida e sobre a sua vida e Deus falava comigo assim ali ele atualizou os seus olhos a maneira de você ver a maneira de você enxergar talvez está um pouquinho distorcida aí porque a gente segue muitas vezes com, com umas pane o Alex entende Porque nós deixamos o quê? Que muitas vezes há uma mescla Do primeiro Adão com o segundo Das naturezas que habitam dentro de nós Mas o Senhor falava Ali, eu mudei A sua maneira de ver Limpa seu olho assim ó. Se você está de lápis, não tem problema Suja tudo aí Ali ele recetou Usa a palavra que você quiser, pelo amor de Deus Mas o que eu estou querendo falar, na verdade É que Deus tocou na nossa visão de alguma forma Ele tocou na nossa visão Ali ele configurou tudo que foi desconfigurado Ele nos devolveu a essência Ele nos devolveu a origem E ali ele nos dá uma fé profética Porque ele também nos dá um destino Ele dá um destino para mim Ele dá um destino E ele nos dá uma fé viva uma fé atualizada, uma fé profética produzida por uma experiência com Cristo ressuscitado. Isso que atualiza a nossa fé. Passar por esses lugares em Cristo. Ter o nosso caráter, ter a nossa alma tocada, ter os nossos enigmas decifrados. Ter a nossa vida mudada. porque a religião não vai governar a terra com o pensamento ultrapassado a religião não acessa a realidade do céu a religião não acessa porque ela vive numa dimensão diferente da mente dos pensamentos de Deus ela não entende quando Deus fala nisso pensai nisso pensai e muitas vezes como somos religiosos como somos religiosos diante dos desafios que Deus nos coloca já limitamos a nossa mente Já trazemos tudo para o natural Já trazemos tudo e olhando para a nossa conta bancária Deus está nos dizendo Isso é um pensamento de Deus, meu irmão É isso que eu quero que você amplie a sua mente Isso é um pensamento de Deus Eu vou dar um hospital Eu suporto essa conquista Eu vou dar um hospital Isso é um pensamento que nasceu na eternidade Porque esse hospital não é para benefício Para encher o bolso de ninguém este hospital é para atender uma comunidade, é o potencial de pessoas em prol do coletivo, é o investimento de pessoas em prol de uma coletividade para produzir justiça, dignidade. Então, quando nós orarmos, vamos mudar a nossa forma de pensar. Senhor, eu creio nesse hospital, eu penso como o senhor pensa. Os pensamentos de Deus têm agenda os pensamentos de Deus têm agenda e a agenda de Deus está na eternidade o problema é que nós olhamos nossa 2021 não aconteceu o hospital o pensamento de Deus não está no cronos o pensamento de Deus na sua vida tudo o que ele tem para cumprir na sua casa tudo o que ele tem para cumprir na sua vida na sua família se conecte aos pensamentos de Deus porque Deus tem agenda para os pensamentos dele na sua mente o que, que você tem pensado? Ele tem um compromisso com essa agenda. Porque são os pensamentos dele e a urgência dele. Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Precisamos sair desse pensamento medíocre. De acharmos que não é conosco, de ficarmos olhando apenas para nossas debilidades, para as nossas fragilidades, para as nossas doenças e as nossas enfermidades. E achar que Deus pode fazer com o outro, mas não pode fazer com você. Nesta noite, em nome de Jesus, a sua mente é atualizada. Deus te chamou. Deus tem um plano. Tudo que Deus está desenhando, tudo que Deus está modelando, meu irmão. E fez isso na cruz do Calvário. Já tem uma agenda. E lá está descrito que esta casa participa dessa agenda. Essa casa porque eu estou aqui. A igreja. A igreja de Cristo. Agora você decide. Você quer ficar fora ou você quer ficar dentro? que havia uma medida de fé para Noé, havia algo estabelecido e Deus falou, ou entra ou sai, vai pagar para ver ou vai entrar? Resumindo, todos os capítulos era isso, era isso que estava descrito ali, vai ficar do lado de dentro ou vai ficar do lado de fora da arca? Porque eu vou botar todo mundo lá e ainda que vocês não viram chuva, a chuva vai vir, a terra vai ser inundada, irmãos, ninguém pediria isso, já estava na agenda! Era um acontecimento da eternidade Esse hospital, tudo que está prometido nesta casa Está na agenda de Deus e vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir em nome de Jesus Ele sustenta Estou caminhando para o final, irmãos declarou sobre a sua vida, sobre a sua casa, enga a sua mão nessa hora, eu quero profetizar sobre você, permeie seus pensamentos, nutre a sua mente, organize a sua maneira de pensar com os pensamentos de Deus e você vai ver se as coisas não começam a acontecer na sua vida... Na sua vida, na sua casa Na sua empresa, na sua família Na sua saúde Eu creio Aleluia Por isso profetizamos Nessa geração Profetizamos, declaramos Nessa noite na terra de adoradores Deus nos pergunta Irmãos Em que atualização você está? Agora Você tem utilizado todas as ferramentas Todo o potencial Tudo aquilo que Deus tem Para a sua vida Ou o que que te prende O que que te amarra O que que trava a sua vida A sua fé é capaz De transformar essa geração A minha fé é quando eu falo, sou é eu e você, estamos tudo no mesmo barco A nossa fé Ela está tão atualizada Ao ponto de transformar Taubaté Em uma terra de adoradores Eu mudei um pensamento, muitas vezes eu já falei uma coisa equivocada Eu falava assim, São José É muito mais atualizado que Taubaté São José parece que é uma cidade maior Uma cidade mais moderna Não estou falando que eles estão desatualizados na fé Tá irmãos? pelo amor de Deus, dá um arrumado, dá não sei eu falei, eu não vou falar mais isso Porque o que nós estamos fazendo É edificando pessoas Atualizadas na fé Que leem a mente Do próprio Deus E aí sim, toca uma terra Sara uma terra e produz Justiça, gozo e paz Não adianta ser Estruturada por fora de infraestrutura E um povo arca arcaico e Ultrapassado por dentro não adianta ter a maior da catedral. Não estou falando de São José, não. Estou falando de geral. Por favor, São José é uma cidade maravilhosa. Tem um povo de Deus maravilhoso. Estou falando no geral. Não adianta edificar aqui palácios e templos. E deixar a fé na versão da bicicleta. Deixar a fé na versão desatualizada. O que nós podemos produzir com uma fé desatualizada? E você atualiza essa fé na medida que Cristo tome você por completo. Está disposto? Está achando que eu vou acabar, né? Foi frase de final, né? Você já esperava, coloque-se de pé. Tenho certeza? Não, não, não. Sente aí. Você esperava que eu falasse isso? Atualiza, Jesus, essa feira, essa noite! Ai, irmãos, tem tempo que eu não fico vermelha aqui em cima. Mas fiquei. Aleluia. Coloque-se de pé, então, igreja. Pode ficar de verdade agora. Aleluia! Pensai nisso. Por que, que quando nós olhamos para o problema, a fé diminui? Por que, que quando olhamos para a circunstância dura que enfrentamos muitas vezes? A fé dá uma desatualizada. Paulo disse, nisso pensais, o que é verdadeiro. Nisso pensais. Quando ele usou Sansão, ele precisava de uma fé que tivesse o que? Músculos, tadinho de mim no dia de Sansão Músculo Para derrubar duas colunas diante do templo dos, dos deuses Precisava da fé de Sansão Músculo Sansão já não servia para a pontaria de Davi Davi precisava de pontaria Não precisava de força Diferente de Paulo, que já precisava ter fé em meio às navegações, em meio aos barcos na tempestade. Diferente de Davi. E eu quero declarar, terminar dizendo, a fé é atualizada e ela vem de acordo com a necessidade de cada geração. E nessa noite... Nós portamos o autor da nossa fé. O autor da nossa fé. E deixa eu só te dar mais duas dicas. Qual que eu, como que eu sei que a minha fé está sendo afetada? Que ela não está muito atualizada? Deus falava comigo assim, quando você começa a achar que nasceu na geração equivocada. Uh! Quando você começa a olhar para a sua vida e se acha E acha que está na geração equivocada Não entende Quando uma pessoa começa a olhar E fica preso há 10 anos atrás Essa parte depois você edita Mas vive assim Faz outra vez Outra vez, não os irmãos Quando vive, quero voltar ao início de tudo Outra vez, outra vez, outra vez Algo fresco, novo, atualizado, revelado Isso não passa de saudosismo Quero voltar lá quando eu senti o um arrepio Deixa eu te falar Arrepio Pode ter servido por um tempo Mas para esse momento Para transformar a Tabaté em terra de adoradores Arrepio não muda Uma cidade, uma cultura Uma política, uma educação Uma comunicação Precisa de gente madura, precisa de gente amadurecida em Cristo, experimentada em Cristo. Pessoas que passaram pela cruz e precisa de pessoas com pensamentos espirituais. Com a mente do próprio Deus. As experiências da cruz atualizam a nossa fé. Para finalizar o Senhor me disse. Quando uma fé, falei quando uma fé está debilitada e para você saber que ela está atualizada... Você responde para ele assim... Esse é o meu momento. E eu vou marcar a história da minha geração. Uh! Declare comigo bem forte. Esse é o meu momento. É o momento da terra de adoradores. É o momento de Taubaté. E eu vou marcar com a versão mais atualizada que poderia existir. Eu vou marcar a história da minha geração Apolari! Uh! Em 2021, o perfeito será visto em você.